0: qué creían que los íbamos a dejar sin programa otras tres semanas? Pues no.
1: Eso no pasó, ya estamos aquí para darles más lata. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Dul?
0: Vamos a hablar sobre amor libre y las nuevas formas de relacionarnos. Uy, este tema va a estar bueno. Va a estar picoso. Ok, pues démosle. Dicen por ahí que el tiempo es relativo. ¿Por qué no hablar de temas que por años han invisibilizado? ¿No sería revelador en este momento que nos cuestionáramos si es realmente como queremos vivir? Hablaremos de todo eso y más.
1: Pues estamos aquí nuevamente para hablar con ustedes, pero no antes. Queríamos agradecerles muchísimo por todo el apoyo que nos dieron en el primer episodio. Amigos, familia, fans, muchísimas gracias. Fans, me refiero a mi mamá que me habló y a mis hermanos que lo
0: compartieron. Sí, sí, sí gracias, mami. Gracias, papi. Que fueron los que lo vieron. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Sí. No, de verdad, muchas gracias. Gracias. Este, eh, Tuvimos... Algunas vistas y realmente nos llevamos una sorpresa muy agradable. Gracias. Así es.
1: Muchísimas gracias, de verdad. Eh, creo que pues, nos tenemos que presentar para los que no nos han escuchado. Mi nombre es Jan. Mi nombre es Dul. Y pues estamos aquí nuevamente para conversar, dialogar, cuestionar, exponernos un poquito el día de hoy porque vamos a contar algunas anécdotas, sí. ¿no? Sí.
0: Ya esté por ahí hubo algunas eh, encuestas y la gente quiere saber más sobre nosotros porque pues todos somos aquí humanos y tenemos ganas de un poco de echar el chal. Y el chisme. <ríe> y el chisme no solamente eh, del tema, sino también de nuestras experiencias personales y de las experiencias de nuestra pequeñita comunidad que esperamos que crezca muchísimo. Eh, vamos a recordarles las redes sociales para ver si podemos seguir creciendo. ¿no Así ya? es.
1: Eh, los que nos escuchan, los que tienen como este gusto por escuchar información en los podcasts, estamos en Spotify, Himalaya y Google Podcasts y casi en todas las plataformas que tienen podcast. Por ahí estamos, nos encuentran como Hoy Toca.
0: Y en la parte de... El seguirnos los follows y eso en Instagram estamos como hoy toca punto podcast y en Facebook como hoy toca punto el podcast así
1: es y en YouTube también por ahí les va a aparecer la liga por favor no olviden suscribirse campanita y ah, toda sí. esa onda de los que dicen sí, los sí, bloggers sí, sí todo eso de por favor. comentarios y así.
0: Para los que no saben cómo suscribirse, porque por ahí re recibí un mensaje de, oye, ¿cómo me suscribo? Okay. Eh, está la pantallita y en la parte de hasta abajo hay una campanita y ahí al lado dice suscribirse y le dan clic y ya están suscritos. Les van a llegar las notificaciones cada vez que subamos algún video. Háganlo.
1: Va a estar chidos si y lo.
0: Suscríbanse, suscríbanse. Ok. <risa> Muchas suscripciones.
1: Por favor, muchos comentarios. Todo es bienvenido, crítica constructiva, likes, qué buenas son. Se rifan también, nos alimentan un poquito el ego, eso nos hace falta. <risa> 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 y pues el día de hoy vamos a hablar como un, un tema. Estábamos discutiendo antes de, de la grabación, que es muy amplio, muy, muy amplio. Sí. Y vamos a tratar de ser muy claras al respecto, como una pequeña parte de lo que puede ser amor libre y sus nuevas formas de relacionarnos, y después darle una continuidad, ¿no? Como en sí. otros episodios. Por ahí hubo algunas respuestas en Instagram en una pequeña sí. encuesta que publicamos.
0: Uh -huh. ¿Mm? este Como esta parte de hablar un poquito de los... Celos y de cómo gestionar las emociones ante estos. Eh, es parte un poco del tema que vamos a tratar, pero como dice Jan, eh, el tema ahora no va a ser como de un solo episodio. Vamos uh -huh. a tratar de hacer como una secuencia. No sé, a lo mejor nos llevará unos dos, tres episodios, porque el tema es muy amplio. Primero Uy. tenemos como que uh, empezar a, a desmantelarlo, si le podemos decir de esta forma. Para eh, esto tenemos que empezar a hablar sobre un tema que es amor romántico o amor cortés. Amor romántico. Sí, porque precisamente esta parte de los celos tiene muchísimo que ver con, con esta ideología del amor romántico o con esta ideología del amor cortés, porque esto tiene mucha relación con la monogamia. Así y es. Y si la monogamia como tal no existiera, pues no existiría la infidelidad y probablemente no existieran los celos, ¿no? Pero bueno, eso es ya un poquito más eh, adelante, basadas como en lo que estamos comentándoles, de que va a ser una serie de episodios, pero pues vamos a empezar como por el principio, por donde nosotras creemos que tenemos que empezar. ¿verdad? Así es. De hecho,
1: esta parte del amor romántico, el amor cortés, si lo ejemplificamos desde lo que vemos día con día lo expresan literatura, canciones películas creo que los referentes así grandes puede ser un poco la película típica de Hollywood o como la película típica princesa de Disney, ¿no?
0: Sí, este como esta onda de eh, tiene bien poquito que la vi, ¿no? Porque sí me gusta pero esta, esta cuestión de eh, pues la sirenita, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Uy, sí. Esa si sí la analizas psicológicamente está muy fuerte. Sí, está, está, está cañón, ¿no? Porque de una me enamoré del príncipe, de una quiero... Ser parte de él, porque eso dice la canción. Y este, y sí. de una me quiero meter en su mundo y voy a dejar todo mi mundo por estar sí. solamente en el mundo de él, en lo que él quiere y todo, toda esta onda, Está ¿no? Muy ¿No? Cañón. Este a lo mejor si fuéramos analizando una por una encontraríamos que, que en todas hay un poco de de esta parte eh, de entrega total. De...
1: De, de, de decíamos un poco del sacrificio como de la entrega de tu ser y se lo entregas a la otra persona. Eh, ojo, aquí igual no se pueden cruzar un poquito nuestras miradas profesionales, o sea, como nuestra óptica desde la psicología y lo social. Vamos a tratar de no meter un rollo muy técnico, claro que no, porque no queremos aburrirlos, pero es obvio que pues nuestras ópticas están un poquito permeadas por ahí, ¿no? O sea, por la parte profesional. Pero también vamos a hablar de nuestras experiencias, porque aquí lo que cuestionábamos es como una onda de las princesas de ser rescatadas, ¿no? Mm -hmm. Como de el dar todo por el otro y que el dolor tendría que doler. No, ese es, ese es un poco a mí lo que me ha generado ruido todo el tiempo de estas películas. Que sí. si no hay dolor, entonces pareciera que no, no hay habría amor. amor exacto. Ajá.
0: Sí, lo que ella quiso decir fue que el amor tendría que doler. Así es, así es. Pero bueno, sí, justamente como, como dices, o sea, hay como esta ideología de que si no duele, no es amor. Tan solo como esta canción de... El príncipe de la canción, que mis respetos, qué bárbaro, como cantaba eh, José José, eh, de, de amar y querer, como de amar ah, es ajá. sufrir, querer es gozar. Exacto, o sea, entonces, exacto. si yo amo, me tiene que doler. Así si es. estoy gozando, pues nada más estoy sí. queriendo. Mejor oh, yo solo quiero, ¿no? Sí, José.
1: Sea, si lo analicemos así, pues entonces, ¿cómo, ¿por qué uno tendría que.? Eh, idealizar tanto el amor, ¿no? O sea, como en esta onda del, del sacrificio, que bueno, ahí por ahí tendrá también unos tintes eh, religiosos, ¿no? Como desde mm, la...
0: Sí.
1: ¿Cómo se diría? ¿Compasión? No. Como... ¿Cómo...
0: Pues más, más una cuestión de, de, de devoción, a lo andale, mejor, hacerle devoto a una persona. exacto Y pues no, no tiene que ser así, así ¿no? Es. O sea, yo creo que, que si, hace rato lo comentabas, que si hubiera una parte o una palabra eh, que definiría al amor romántico sería como esta idea de que el amor es omnipotente, Omnipotente. Omnipotente, que, que todo, todo lo puede, así es. Y pues no, o sea, en realidad no tendría que ser así. Este me estaba acomodando mi cadena. Yeah, okay. En realidad no tendría que ser así. Porque...
1: Para lo que nos estén escuchando, literalmente Dulce se estaba acomodando su cadena. Pero...
0: Este, no tendría por qué ser omnipotente. Es uh -huh. que es una carga tremenda. ...un amor así de, de entregado... ...un amor así de, de dramático... ...porque aparte... ...así se vive como esta parte del amor romántico o del amor cortés, que algunas corrientes psicológicas lo manejan como amor cortés. Así es. Y
1: que creo que si nosotros nos remontamos un poco en la adolescencia, como nuestra juventud, pareciera que el amor del bueno, el amor pasional, tendría que ser con ese tipo de características que uno vive en la adolescencia, ¿no? Como todo pasional, como todo el de, si me dejas, me muero casi casi, ¿no? Sí o sea de, de ahí también un poco nuestras anécdotas al ratito las vamos a comentar uh -huh. <ríe> anónimos no vamos a mencionar a nadie no vamos a quemar a, a nadie ¿verdad? No, sí? no, no no, no ¿verdad? no,
0: no como crees sino no lo okay. confesaron así como como en secreto de confesión ah sí 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 ok no vamos a quemar a nadie no no vamos a quemar a nadie <ríe>
1: vamos a, a, a referirnos como en esta sección cuando en algún momento nuestra audiencia nos quiera compartir cosas como a la prima de una amiga ¿no? sí
0: Sí, pero al ratito viene como esa parte. Es. Pero ahorita es como un poco dejar ahí la cuestión de por qué tendría que ser necesariamente eh, sufrido el amor. Uh -huh. ¿Por qué el amor eh, romántico tiene que ser así? Yo sí conozco algunas um, relaciones muy bonitas, muy sanas, que a lo mejor... Comparten como esta ideología del amor para siempre, y me parece que está bien, pero siempre y cuando sea desde esta cuestión de, de um, saludable, si se le pudiera llamar así, uh -huh. y este, pero no tras esta, esta medida desesperada y necesitada de yo tengo que estar con alguien así me trate, pues de la fregada. Así porque es. se podría decir más feo, pero no. Así me trate súper mal, yo ahí quiero estar, ¿no? Y es, es como con esta ideología de, de... que viene como de muchas generaciones atrás de que tienes que tener pareja, de que tú tienes como que ser a través de otra persona. Así es. Y de hecho,
1: creo que para mí, en, en una perspectiva, Janet, desde mi visión, yo podría en, entender el amor romántico, el amor cortes, como tú lo mencionas, como en tres principios. Uno es como en, ese, en esa onda, en ese tenor del amor omnipotente lo puede todo, ¿no? como en el sacrificio, como en entregar todo por el otro. El segundo es como en esta onda del amor eterno, el amor por siempre, que lo mencionas que sí conoces algunas parejas que pueden ir caminando por esa línea, pero que han tenido tal vez algunas, alguna madurez emocional para llamarlo con estabilidad, no esa relación, pero no con un pensamiento de la media naranja, porque si no, entonces con ese, sin esa media naranja te quedas incompleta, pareciera. O sea, es sí. como un poco la traducción de que tienes que encontrar tu otra media naranja porque tú no eres una persona completa. O sea, solamente cuando encuentras a alguien más es cuando ya eres un ser completo y no de luz, dices, espérame tantito. O sea, sí, ese no. es como el segundo punto que yo, honestamente, me causa mucho ruido. Y el tercero es como en este tenor de el amor, esa persona es de mi propiedad. Oh, y es un poco esa parte de los celos, celos. que lo vamos a ir tocando, mm -hmm. porque somos exclusivos, aunque no se hable, pareciera que ese es el camino para ver un amor del bueno, que tú eres mío y yo soy tuya.
0: Pues sí, que sería como por principio esta parte de de cuando empiezas una relación y estás súper enamorado y entonces dices, wow, para siempre y yo y mm -hmm. lo amo y no sé qué, y entonces entra y luces y de inmediato esta onda de es mío. Porque hay una necesidad constante de eh, estar viendo a la persona, de estar en contacto con la persona, de... Hace rato lo platicábamos, eh, en cuestión eh, sexual se libera mucha oxitocina y entonces uh -huh. estábamos platicando hace rato por ahí eh, leyendo información que muchas veces este, realmente ni siquiera es una persona con la que tú quieres estar pero a la hora de que hay un intercambio sexual se libera oxitocina y entonces tu cerebro se confunde como, ah, o sea, pues ya quiero volverlo a ver, uh -huh. pero en realidad lo que quieres es esta liberación de oxitocina. Entonces se vuelve como, como esta emoción constante todo el tiempo y empiezas a dejar de, de ver como las cosas que de repente no te gustan tanto, por como eh, estar en esta onda romántica, ¿no? Y en ese momento es cuando dices es mío porque lo quiero, porque lo necesito, pero es una cuestión muy química. Sí. Que muchas veces, dejamos, ajá, ajá. Que muchas veces dejamos pasar eh, a las personas por encima de nosotros con tal de tener como todo el tiempo esa cuestión eh, de liberación de, de, de neurotransmisores, ¿no? De, uh -huh. de hormonas, de... De como lo quieran ver, o sea, es una cuestión química, <risa> literalmente. Sí. Y de ahí viene que si tú ya traes una carga social de que el amor debe de ser para siempre uh -huh. y de que el amor debe de ser omnipotente, tú por esa liberación de eh, energía, por esa liberación de oxitocina, vas a terminar siendo el más devoto, siendo el más entregado, dejando como que... Dejándote de lado a ti mismo uh -huh. y para alcanzar el eterno para siempre, justo, ¿no? Como a lo mejor en esta fusión que se podrían hacer de estos tres puntos que tú mencionas, ¿no? Sí. Por, un, por una cuestión de un, un amor romántico, pues, si fuera todo redituable, por así decirlo, no un 50-50, porque a veces no toca 50-50, pero en acuerdos de pareja, en estar como lo más estables posiblemente, estaría súper chido. Pero muchas veces no es así. Uh -huh. O la mayoría de las veces no es así. Termina uno, alguno cargando más y pues termina desgastado emocionalmente, ¿no? Que era lo que decíamos al principio.
1: Sí, en esta onda de fusionar y como el entregarte al otro, este, eh, analizábamos que tiene varias como áreas, o sea, desde lo social, desde lo familiar, como los amigos y después así, te, te vas de lo macro a lo micro, ¿no? Y podemos darle como muchas justificaciones, muchas respuestas del por qué eh, el amor romántico pareciera que es lo único que se conoce y es lo único, o sea, la monogamia, que se reconoce ante la ley incluso, Entonces, es un panorama muy amplio, pero aquí lo que queremos discutir un poco y lo que queremos demostrar con nuestras anécdotas es que todos pasamos por ahí. O sea, todos pasamos por ese nivel hormonal, ese nivel químico, ese nivel de. Lo voy a poner entre comillas para los que no me están viendo, de la relación tóxica. No me gusta la palabra tóxica porque es como si fueras un químico, no sé, algo, una bomba <risa> radioactiva, no sé, pero llena de toxicidad, por así llamarla.
0: Suena como algo malo, cuando Ajá. a lo mejor de todo se aprende. Cuando a lo mejor Sí, justo como dices, todos pasamos por ahí, entonces uh -huh. algo teníamos que aprenderle a ese tipo de relaciones. Entonces, todos pasamos por ahí, significa... Que no es algo ni bueno, ni malo, ni que estamos viniendo aquí con nuestras ideas a decirles que, <risa> que, que dejen sus ideas de, de tener como un príncipe, si es que las tienen. O sea, no, no. Sí. O sea, y ni tampoco enjuiciar a la gente que a lo mejor está en alguna relación así. No, no, no. Simple y sencillamente que aprendamos a identificar ¿qué es el amor romántico? si para mí funciona y si para mí no funciona como pensar como que sí funciona para mí porque iba a decir corren de ahí pero no, no me vayan a hacer caso no me vayan a hacer caso aquí no venimos después, como a decir el Instagram se me dijo
1: que cortaron
0: no, sí, no, no, no no, no, no si es que quieren está bien todo es respetable siempre y cuando ustedes estén convencidos de que así sea, ¿no? Porque claro. si no, les va a causar muchas cosas después como en la cabecita, así de que no están siendo congruentes con ustedes Ajá. mismos. <risa> Porque
1: eh, algo que mencionábamos desde el Instagram, el IG Live, ¿no?, nuestro afán no es adoctrinar a la gente, o sea, o a las personas. Nosotros estamos como discutiendo nuestro pensamiento, nuestra óptica, dialogar y que ustedes agarren lo que les funcione, lo que puedan ajustar a su realidad y lo que no, pues, analizarlo y punto, ¿no? O sea, cuestionarlo y ya. Pero algo que sí está demostrado y que eso es un poco a veces incluso lo que debatíamos Zul y yo en, en llamadas de, de amigas, es que esta onda rigidizada, muy establecida del amor romántico, más que aportar, generaba y fomentaba celos, violencia en pareja, me atrevería a decir, y una desvinculación total de tu esencia, de lo que tú eres, por pertenecer o por ser como la otra persona. Y eso es como un poco lo que a mí generalmente me obliga a expresar como este pensamiento del amor libre y sus nuevas formas de relacionarnos, como es el tema, porque creo que es otro puntito ahí que varios colectivos están luchando por evidenciar de que también es válido y que también es una onda chida para apuntalar a las relaciones llenas de diálogo, llenas de honestidad y llenas de comunicación y sobre todo de nuevas reglas. Eso es a mí lo que me llama muchísimo la atención que las parejas hagan nuevas reglas desde nuevos contratos internos, no por las presiones externas o sociales de, de esta onda justo de prometer la eternidad y yo soy tuyo, tú eres mía, etcétera, sino que en el camino, como relación o como pareja, vayan estableciendo nuevos términos. Como por ahí un espectador nos decía, hablen de la infidelidad. Ok, todos podemos tener una experiencia con infidelidad, pero entendiendo que la infidelidad como... Un concepto social e institucional donde tú eres mío y yo soy tuya y no puedes ser de nadie más, hablando sexualmente, afectivamente, incluso, oye, a veces como me da ruido este término, pero como que pareciera que no puedes enamorarte de nadie más y que solamente tú eres mío para toda la vida, o sea, que ni siquiera puedes ver a otra persona porque te parece atractiva, no, por Dios, no. <risa> Perdón que lo, lo diga así, pero ¿de verdad todavía hay parejas así? O sea, ¿todavía se presta?
0: Sí, no, a ver, <risa> o sea, va a haber y muchas parejas así, o sea, porque tú estás viéndolo como desde una óptica, eh, de, estamos hablando de un poco de países Primer mundistas donde ya está jalando estas ondas, o sea... En, ah, sí, en, claro. Sí, como en todo. En España, <risa> en, en Amsterdam, Amsterdam me decías uh -huh. hace rato, este... Argentina eh, también
1: tiene buenas iniciativas.
0: Como en estos... Pero Argentina no es país primer mundista, No, pero, no pero
1: es una esperanza, una esperanza de nuestra situación.
0: Pero bueno, este, en países primermundistas en donde de alguna manera ya tienen otra filosofía, uh -huh. eh, otra ideología, y pues aquí es complicado, pero la, la tirada es como, como, ¿por qué no?, aventar el tema y decir como esta parte de por qué tendría que ser así, ¿no?, porque ajá. tendría que venir como con un, como con un, ay, ¿cómo es, ¿cuál es esta palabra?, como impuesto, ajá, okay, ajá. como impuesto que al tener una relación y al querer tener una relación bonita, ya necesariamente tengas como que eh, pertenecerle a esa persona y de alguna manera no exista ninguna posibilidad de que tú ni siquiera puedas voltear a ver a nadie más. Uh -huh. Cuando esta parte, como tú dices, del diálogo, de la responsabilidad asertiva, de decir, que lo dijimos en el, en el episodio anterior, de decir las cosas honestamente, como van, lo que quiero de ti... Eh, no solamente sea como en lo que hablábamos la vez pasada, como en una cuestión sexual, sino como en, como en cualquier cuestión. Si estamos hablando de dos personas, estamos hablando de que debería de haber sinceridad, pero... Muchas veces, uh -huh. y en la mayoría de las relaciones, no hay sinceridad porque se teme como a esta respuesta de eh, es que se va a enojar conmigo, es que se va a destapar un problema donde no debería de haber un problema. Va a pensar eh, que ya no le,
1: me gusta tanto.
0: Va a pensar, sí, que para que ya no lo amo, porque es que si lo amo, tengo que amar de tal o cual manera. Claro. Que ninguna es buena o mala, pero... En este sentido, pues como y con lo que es alcanzo a escuchar de lo que estás comentando, lo que se alcanza, más bien lo que se ve o lo que se, se buscaría es que haya como esta posibilidad de incorporar nuevas ideologías, de incorporar nuevas normas que a ti como persona te convengan y que a la otra persona como individuo le convengan. Yo creo que es súper, súper... O sea, súper buena idea, son súper buenos nuevos conceptos, nuevos constructos, que es esta parte de, de venir y de, y de cuestionar y de dar como nuevas ideas y de, y de aceptar nuevas ideas. Si te convienen, pues súper. Si no te convienen, no pasa nada, pero mínimo pensar en por qué no me cuestiono uh -huh. lo que he venido aprendiendo durante años, porque claro. esa es la realidad, ¿no? Y Así que de repente, muchas veces, no sé, porque no lo he experimentado, no conozco a nadie que lo haya experimentado, pero muchas veces a lo mejor hasta puede ser mucho más positivo, mucho más eh, lindo uh -huh. hablarte con la neta, con tu novio, con tu pareja... Con... Que ir por la vida diciendo mentiras. Porque yo, bueno, no, bueno, sí. O oh, bueno, así lo diré. Bueno, ya porque voy. yo sí tengo los típicos amigos que, o sea, que tan solo para irse de fiesta con Uy, sus amigos. Sí. Ya, la mentira. Ahí está. Ya está como. como, como, como como expuesta como dentro del mismo diálogo ya está la mentira solamente por decirle este que se va a ir a tomar con los amigos entonces sí tengo así el amigo es. que dice este ya estoy en mi casa y hasta se toma la foto <risa> la manda por WhatsApp y luego se sale <risa> que amenaza
1: a los amigos de por favor no me van a tomar fotos porque sí. yo no estoy aquí <risa> sí. hay todo como una un plan eh, incluso camaradería social por así llamarlo en donde la obligación es como tapar esa onda del amigo o de la amiga, ¿no? O sea, sea el caso.
0: Y a lo mejor ni siquiera le vas a ir a poner el cuerno, pero empezando por ahí es, yo respeto mi propia individualidad y digo, oye, pues voy a ir a tomar con mis amigos. Bueno, es, pues, uh -huh. pero pues es que muchas veces está a lo mejor un poco el miedo de que dentro de... Que, que también son celos, ¿no? Que dentro de esta salida con los amigos prefiera los amigos o termine este... En, en conociendo otra persona así es. o algo así Ajá. y desde ahí está la mentira entonces cómo hablar de tus emociones de lo que sientes y de lo que esperas de una relación, si ni siquiera puedes como decirle a una persona con la que estás compartiendo tu tiempo y tu espacio uh -huh. voy a ir a disfrutar tiempo con mis amigos.
1: Y que es muy válido, que es algo que deberíamos de fomentar esa parte individual, esa parte proyecto pareja y esa parte profesional. O sea, es como mencionábamos, no eres mitad de una naranja, no eres mitad de una fruta, no eres mitad de nada. O sea, eres una persona completa que se va a acompañar con otra persona en su proyecto de vida. Y no por eso tendrías que renunciar a todo lo que te gusta, a todo lo que eh, conocías en su momento, porque a veces también vemos esa parte del, desde, la par, desde la óptica mujer. Ay, ya voy a decir una anécdota, pero espérenme tantito. <risa> Donde renuncias a todas tus amistades por estar con la pareja, por estar, porque él es el, el, tu mundo en ese momento. no Y para mí, desde lo personal, desde Janet de todo lo que ha vivido en su momento. Dul no dejará mentir un poco lo que ella observó en mi juventud, ¿no? <risa> este, infidelidad ya al día de hoy, ya no la vivo como, como en esta onda moralina o social de híjole, es que te este, este es infiel hasta con el pensamiento, le gusta tal personita. Yo ya no la vivo así. Yo creo que en mi relación es más importante la palabra lealtad. O sea, si, si esa persona, si esa pareja no me habla con honestidad, bueno, ok, entonces tendríamos que resolver las cosas. Por ejemplo, si tiene esta necesidad de irse con sus amigos y no me dice, algo está pasando. O sea, tendríamos que revisar nuestra comunicación o nuestra situación porque no tendrías por qué ocultármelo. Claro. Eso para mí sería deslealtad. Infidelidad no va mucho con mi pensamiento, con mi congruencia de vivir una relación. Entonces... Yo sugiero que revisen, ¿no? Como sus, sus propios términos, su propia eh, dinámica en pareja. Porque la que Janet es hoy y que piensa así, tuvo que pasar por una serie de cosas medio densas y muy complicadas en su juventud para deconstruirse. O sea, esto no es de la nada. O sea, yo también tuve relaciones muy complicadas muy pasionales en su momento, en donde creía que yo moría por esa persona, ¿no? Sí. Y dulce.
0: Bueno, como... Dice, ¿Sí, ya
1: vamos a hablar de eso.
0: Como recuerda, eh, bueno, no sé si recuerda, pero yo les recuerdo, este cuando hicimos nuestro, nuestra introducción por ahí por Instagram, eh, les dije como que justo nosotras somos amigas, pero a lo mejor no por eso somos eh, las amigas que son completamente iguales. No. Y no, pues no. <risa> no. Entonces, en esta parte yo sí no, todavía no vivo como esta misma situación de infidelidad y celos desde una óptica más, más abierta. Para mí, por supuesto, que tiene mucho que ver o que es súper importante la sinceridad dentro de una relación, la responsabilidad asertiva. Ah, asertiva. Ah. Que, pues, rápidamente es comunicar las cosas de la forma más cuidadosa a la persona uh -huh. con la que estás y, además, hacerte como... Ay, por ahí se escucha un ruidito. No se habla Es como hacerte responsable de lo que haces que la otra persona sienta al estar contigo. O sea, yo no te voy a decir un para siempre si no va a ser para siempre. Así debería de ser, ¿no? Yo esta parte de la infidelidad, como les decía, y todo esto, pues no lo vivo igual que, que ella. A lo mejor ella haya tenido como su proceso. Pero en este sentido, a mí sí me, a mí sí me parece como un poco... A mí sí. Sí, pues sí me parece como un poco de deslealtad, y sí lo viviría como con una cuestión más de, de traición, no como con una cuestión ligera, sí, sí me dolería como una traición, pero sí creo que es súper este, innecesario cuando hay una, una comunicación honesta, que uh -huh. es creo que lo más importante... ¿Y desde dónde empieza? Como siempre, desde la honestidad de yo empezar conmigo mismo a decir qué quiero de la otra persona. A lo mejor me van a decir las otras personas que quieren una cosa diferente y a la mera hora te van a decir, no, pues es que siempre yo no te dije eso o algo así, ¿no? <risa> yo no pero, te prometí. <risa> pero por lo menos empezar como a esta parte de a entender que yo soy completo sin la necesidad de estar con nadie más, que uh -huh. estos amores románticos, por así decirlo, no tienen por qué ser una, un, una cuestión dolorosa, uh -huh. que no tienen por qué ser... Omnipotentes. Así es. Y que, que todo lo creo puede. que es bien importante a entender que tú tienes tu 50% y que cuando estás dentro de una relación de alguna forma le vas a aportar 25% a la relación pero el otro 25% que sea para tus amigos que sea para tu familia que sea a lo mejor le vas a dar un 25% no es solamente una postura no tiene que ser así ¿eh? a lo mejor le vas a dar un 25% a esa relación pero pensar que esa relación la van a alimentar los dos de alguna forma ya va, ya va a fomentar como que se ve algo bien, algo bonito pero sin abandonarte, sin abandonar a tus amigos, sin abandonar a tu familia Así Sin abandonar tus principios. Eh, que ahí, pues, tú tendrás como la opción de cuestionarlos o no. Y, y, pues, eso sería como esta parte del amor del amor romántico desde mi perspectiva. Eh, creo que sí está padre vivir amores. Creo que sí está bonito. Este, me parece que, que el amor es de lo más lindo que hay, pero siempre y cuando se viva así, ¿no? con honestidad y con con, con con la cosa tierna, ¿no? Claro. Porque al final del día, si no, lo único que vas a hacer es pasar malos ratos, este, generarte malos momentos, est estadios, por así decirlo, uh -huh. de estrés innecesario. Entonces, Mucha ansiedad. Ajá. Entonces, está bien si quieres vivirlo, pero también está bien si no quieres vivirlo. También está súper padre, o sea, como o si quieres vivirlo de una forma distinta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pues no sé, ¿cómo ves? Esta, esta parte como para... Creo que para ir dándole la bienvenida a la nuestra pauta. Nueva a nuestra nueva sección de
1: la prima de una amiga. La prima de una amiga.
0: Eso no ¿Puntos suele pasar. Pero no sé si, si quisieras como agregar algo más. Yo creo que eh, hablar
1: de celos, por ejemplo, también por ahí la audiencia comentó algo al respecto. Ya dimos como ahí algunos puntitos al respecto de qué son celos y por qué creer que el otro es tuyo. Pero algo que sí si puede ayudar. Es eh, mencionar los celos desde algo incluso como muy natural del, del, del ser humano en un sistema capitalista, ¿no? Cuando las cosas me mm, pertenecen. Claro. Entonces, vamos a entenderlos, vamos a ponerle nombre a esos celos. Y a mí lo que me ayuda es gestionarlos desde una parte más eh, racional. Como irlos ahí, eh, a ver, analizando como si fueran un pastel de a ver esta fracción que corresponde. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Estoy insegura de esto. Esta segunda parte... Eh, me corresponde a, no sé, perdónenme, se siente una mirada muy extraña de la producción. Algo hice y no sé, pero entonces, sigo. En la otra fracción del pastel es, eh, mi pareja está haciendo algo que me incomode, tendría que decirlo antes de que yo conductualice malestares, ¿no? Como el de irracionalmente no le explico qué me está pasando y nada más me comporto mal ¿no? o sea <risa> y, luego
0: le, y luego te dice ¿qué
1: tienes? Tú, <risa> nada, nada. <risa> ¿cuántas veces hemos escuchado eso? entonces a mí me ayuda bastante gestionarlos y puede ser la palabra chistosa pero es como ver un monstruote de este tamaño y si lo analizo y me calmo lo puedo ir como domando y decir a ver, este chiquito mi rey, o sea tú no vas a venir a arruinarme mi relación vamos a nombrarlo, vamos a identificarlo ¿qué está pasando? Y a mí me ayuda, o sea, a mí generalmente eso me, me ha funcionado bastante y creo que las personas que puedan identificar que, que ya lo han intentado y que incluso se la viven mal, ¿no? Porque hay como una patología respecto a los celos, me parece. Uh -huh. Pues ahí sí yo se pediría que, exacto, que busquen ayuda, ¿no? Porque sí es bueno acercarse sí. con un especialista.
0: Sí, bueno, en, en mi caso, pues haciendo, dándole oídos a esta audiencia, creo que sería importante cuestionar, ¿no? Tú dices como, como esta parte de, de separarlo por partes y esto. Yo creo que sería importante cuestionar. Uh -huh. eh, a lo mejor hacerme un, una pregunta de este, ¿es verdad que mi pareja me está poniendo el cuerno me consta? Y a lo mejor contestarte sí o no. Si de una no te consta, bueno, pues entonces no avances con, con estas cuestiones. Si tú dices sí, aunque en realidad no sepas que no, es como volverlo a cuestionar. O sea, realmente tengo la certeza de que me están poniendo los cuernos y vas a darte cuenta de que probablemente no, no, Y, y uh -huh. bueno, si en el momento en el que ya te diste cuenta este, ya quisieras hacer algo, pues a lo mejor eso se platica en otro, en otro <risa> episodio porque Así entonces es. nos extenderíamos <risa> mucho más, no, Pero... no, de una, cuestionarlo y cuestionar mis pensamientos y ver qué tanto me están haciendo daño, porque muchas veces solo soy yo misma Ajá. haciéndome daño. Y a ver El ruido qué mental. tanto me están haciendo daño y cómo estaría sin esos pensamientos, que a lo mejor estaría mucho mejor, mucho más tranquila y no tendría esta necesidad de estarlo sufriendo. Claro. Como decía Jan, hay una enfermedad que es la parte de la celotipia y pues sí, en ese caso, si ya es muy, muy... Uh, como que te está causando conflicto y no te está permitiendo ser funcional uh -huh. entonces pues sí ya sería como importante que recurrieran a un, a un proceso terapéutico que vamos a desmitificar por completo que un proceso terapéutico es para personas locas no o sea sí por favor no no es, no, no, no. es autoconocimiento y eso uh -huh. va a ser para ti claro ¿no? este como ves si ya pasamos a la a la sección
1: que creo que no sé si nos vaya a dar como mucho tiempo tiempo, pero de verdad que la sección de la prima de una amiga nos causa como mucho, mucho, mucho placer mencionarlo porque la audiencia es libre de compartirnos historias, ¿no? Ahí por Instagram o por nuestras redes sociales, si quieren que sea anónimo, adelante, o sea, no no pasa nada. No, no podemos este, aquí obligar, no dinos nombre y todo, ¿no? O sea, no nosotros vamos a dar anécdotas. Esa es nuestra nueva sección, si quieren la dejamos para un segundo episodio, okay. como ves, ¿no? Sí. La, la prima de una amiga. Y Pero eh, bueno, ya se la anunciamos. <risa> la prima de una amiga la <risa> Entonces, próxima semana. <risa> estén, estén pendientes. Y, y el, el amor libre y, y, y dirán, "Ay, pero me hablaron mucho del amor romántico, ¿y qué anda con el amor libre y sus nuevas formas de relacionarse?" Ok para otros episodios vamos a hablar de esta famosa ideología del poliamor, la monogamia, la no monogamia ética y relaciones abiertas, porque es una serie de conceptos súper interesantes que yo creo que valdría la pena mencionarlos un poco aquí como decía Dul. Este, países super avanzados Nada más están pensando en eso Démosle una esperanza a México Démosle un lugarcito para poder Evidenciar estos temas que uh -huh. yo creo que son Muy interesantes de discutir sí y eh, pues estén presentes, estén ahí al pendiente con nosotras porque tenemos mucho que mencionarles y, y nominamos
0: más. ah, tenemos esta parte que es muy importante Ta -ta -ta -ta. La para lo que nos nominación. escuchan es para lo que nos escuchan ¿eh? vamos a nominar a dos amigos eh, para que vengan a platicar con nosotras eh, en algunos episodios adelante Exactamente no sé cuántos Por ahí veremos con la producción Pero en unos episodios Entonces yo voy a nominar A mi Ta -ta -ta amiga Ta -ta ¿Quién será? Dulce Elena
1: uh, Dulce Elena, pues ya escuchaste tu nombre Aparece ahí en nuestras redes sociales Ojalá aceptes esta nominación ¿No? Y esa es la parte femenina Que nomina a Dulce Y yo yo nomino a R.A. Carlos. Así búsquenlo en sus redes sociales. No, no es cierto. No nos talquen, por favor. Pero sí, lo nomino. Tú, camarada, ojalá puedas venir a un episodio.
0: Oigan, y voten. O sea, sí, por voten favor. por alguno de los dos. ¿Quién quiere escuchar, mujer? Ni los conozco, pero yo voto por Dulce. Exacto. Ni los conozco, pero yo voto, yo voto por R.A. Carlos, ¿no? Ah, sí. Sí. Versión hombre, versión...
1: Mujer. Mujer.
0: Entonces este, <risa> entonces. este, pues, importantísimo. Ya sé que les damos latas todo el tiempo Siempre. con esto. Todo el tiempo, todos los días y a todas horas. Pero síganos en nuestras redes sociales, síganos, suscríbanse, Instagram hoy toca podcast. Facebook. Hoy toca punto el podcast y en nuestra. Oye, te salió como en cancioncita,
1: deberías de componer una. <risa>
0: sí. y, por, y por Spotify. Spotify,
1: Himalaya, Google Podcast, también nos escuchan pronto en las nuevas plataformas, nos encuentran como hoy toca, ¿sale? Entonces, por favor, apoyen esta linda comunidad que se va a armar irreverente cuestionadora...
0: Eh, chisme rico, platicona, platicona eh,
1: dispersa, y sí, un poco, discúlpenos, tenemos un chingo de ideas. No me, no, no me... YouTube te va a censurar. No, ya pasó el minuto, creo. Ah, no. No,
0: YouTube no censura. <risa> ok, bueno.
1: y pues así somos, eh, frescas, no queremos un formato acartonado ni aburrido. Perdónenme si de repente los que están viendo video... Sí, ¿verdad? Obviamente. De repente me estuve rascando, pero porque tengo como ahí algo raro. Estuve así como medio incómoda, pero aquí estoy con la
0: actitud. <risa> Te, perdonamos tu Te perdonamos. Perdónenme, por favor. Te Nos vamos, <risa> chicos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan de nuevo. Y pues nos vemos la próxima semana. La próxima. Salud. Adiós. Ay, salud. Bye. Bye.